Also wir haben versucht bei Shalab einen, einen ersten ähm, Einblick zu geben in dieses Thema von, von Deep Change, die beste Vision seiner selbst werden. Und ich wollte mit euch heute fünf Ideen teilen, also fünf Prinzipien für tiefen Wandeln. Und ja, hier geht's. Also versuchen wir mal. Und natürlich rede ich jetzt nicht über, oder könnte man vielleicht auch darüber etwas sagen, aber es geht jetzt mir nicht jetzt über irgendwelche, ähm, weiß nicht, wie kann ich jetzt meine Prüfung ein bisschen besser hinkriegen oder so, sondern ich möchte etwas mit etwas tiefere Lebensfragen irgendwie nachdenken mit euch gemeinsam. Und das tue ich natürlich auch als Priester, nicht wahr? Also weiß nicht, wie jeder hier im Glauben unterwegs ist, aber ähm, wenn etwas da ist, wunderbar. Wenn nicht, dann könnt ihr in den Mülleimer werfen. Oder wenn es euch ganz arg wird, es gibt auch ein paar Timo draußen, der, äh, mit dem kann man auch, also wenn die Predigt Fahrt wird oder so, kann man auch mit ihm reden. Aber es ist auch da, übrigens habe ich vergessen zu sagen am Anfang der, der, der Messe, dass er auch da bereit ist zu beichten und einfach persönlich Gespräch, wenn jemand mit ihm sprechen möchte, ist draußen. Gut, also erstes Prinzip und das kommt, da finde ich halt sehr stark in, in diesem, in diesem Satz, was wir gerade auch im Alleluia gehört haben, bereitet den Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Nicht eine Stimme ruft in der Wüste, ebnet ihm die Straßen, jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal, wenn man, wenn man ähm, wenn man so im Alltagstrott drin ist, dann, dann ist es schwer, über so etwas wie Change nachzudenken. Nicht? Weil man ist einfach so drin in seinem Ding. Und, und da kann es helfen, einfach mal woanders hinzugehen, like in einen anderen Raum, like another space, wo, wo man einfach besser über nachdenken kann, ein bisschen Distanz bekommen von der Situation, in der ich gerade befinde. Und ich glaube, das ist ein bisschen, auf was hier hingedeutet wird. Nicht, weil wir haben hier zwei Bewegungen. In der ersten Lesung ist diejenige oder derjenige, der sich bewegt, ist nicht jetzt Gott. Also jetzt, übrigens, wir feiern jetzt bald Weihnachten, nicht? Und Advent ist diese, diese Vorbereitungszeit. Und es ist wie eine, eine Bewegung von zwei verschiedenen Richtungen her auf einen Punkt hin, das Bethlehem heißt. Und und diese Bewegung ist auf einer Seite Gottes Bewegung. Nicht? Er bewegt sich aus der Ewigkeit und kommt in diese Zeit herein, wird ein kleines Baby und wird geboren in Bethlehem. Und, und das ist, was hier erwähnt wird. Nicht? Also hier geht es darum, ihm die Straßen zu ebnen. Also nicht die äußere natürlich, sondern die des Herzens. Und in der ersten Lesung hatten wir aber eher was, ging es nicht so sehr um das Kommen Gottes, sondern unser Kommen. Wo es hieß, Denn Gott hat befohlen, senken sollen sich alle hohen Berge und die ewigen Hügel und heben sollen sich die Täler zu ebenem Land, sodass Israel unter der Herrlichkeit Gottes sicher dahinziehen kann. Nicht? Es war die Verheißung der, der, der Rückkehr der Israeliten, nachdem sie in der in Sklaverei waren in Babylonien. Und, und sie kommen. Nicht? Und diese zwei Bewegungen ist so auch ein Bild für uns, weil es geht darum, in, also Deep Change ist, ist also ich muss irgendwo mich hinbewegen, sodass ich überhaupt imstande komme, imstande bin, mich 
tief verwandeln, dass ich überhaupt merke, dass ich überhaupt Wandel brauche. Und, und das ist, was hier ein bisschen angesprochen wird. Und daher, ich glaube, das erste Prinzip, und das ist jetzt, ja, ich glaube sogar, ist er gesprochen als Christ, ein bisschen das Fundament von allem anderen. Und wir würden dieses, dieses Fundament nennen die Demut. Also wenn ich mich tief wandeln möchte, wenn ich Deep Change suche in meinem Leben, brauche ich Demut. Brauche ich Demut. Weil wenn ich eh schon toll bin, wenn alles super läuft, wenn alles genial ist, wenn ich nichts mehr zu lernen habe, dann wird sich auch nichts ändern. Weil es läuft eh ja schon alles. Also es braucht Demut überhaupt zu erkennen, also ein paar nicht runterkommen von den Bergen und, und aufheben von den Schluchten, dieses, dieses Anerkennen, was ich brauche ich überhaupt denn. Als Christen würden wir sagen, die Demut ist das Fundament des christlichen Lebens. Es ist nicht das Wichtigste, das ist die Nächstenliebe, das ist die Liebe. Aber es ist das Fundament von allem, ist letztendlich die Demut. Und so höher dein Gebäude sein soll, nicht? desto höher das Ding, das du bauen willst, nicht dein Leben, diese beste Vision deiner selbst, desto tiefer brauchst du Fundamente. Und das Fundament heißt Demut. Sonst ist die Gefahr, dass dieses Gebäude ziemlich bald umkippt. Nicht? Du, du kommst deinen größten Wahn oder machst einfach blöde Dinge. Du, 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 du tust dich nicht richtig einschätzen. Du tust deine Gaben nicht richtig erkennen. Du tust alles ein bisschen, dein Leben ein bisschen verdreht sein. Demut für uns Christen ist nicht dieses, oh, ich bin so schlecht. Sondern Demut ist einfach anerkennende Wahrheit, wie ich bin. Und da können wir immer tiefer hineingehen, natürlich in diese Wahrheit, aber Demut letztendlich, sagte mal die heilige Tres von Avila, ist die Wahrheit. Wer bin ich denn? Wie stehe ich denn da? Vor mir selber, vor den anderen, vor Gott. Also es, es geht um die Authentizität. Vielleicht wäre eine andere Art und Weise, es auszudrücken. Wer bin ich denn? Das war auch ein bisschen letzte Woche angedeutet. Nicht? Dieses sich in den Spiegel schauen können ohne wegzuschauen, ohne irgendwelche Masken anzuziehen, ohne irgendwie mir vorzumachen, ich wäre irgendwie anders. Und das braucht Demut, nicht? Das braucht dieses, okay, ich bin, wer ich bin. Nichts mehr, aber auch, nichts, auch nicht weniger als das. Nicht? Ich finde es gerade schön, wir, wir Katholiken feiern heute auch einen Marienfeiertag und da gibt es so eine schöne Stelle, nicht in der Bibel, wo sie sagt, meine Seele preist die Größe des Herrn, denn er hat Großes an mir getan. Sie anerkennt auch das Große, das gehört auch zu Demut. Nicht? Falsche Demut wäre es zu sagen, ich bin so furchtbar und ich kann gar nichts. Das wäre das wär nicht die Wahrheit, das wäre einfach die Lüge. Das ist nicht, das ist nicht so, nicht? weil jeder ein, ein, ein Kunstwerk letztendlich Gottes auch ist. Und ein, eine, eine Reihe an Begabungen und Talente hat und Charismen, die kein anderer Mensch auf dieser Erde hat, nicht etwas beitragen kann zu der Welt, dass niemand anders beitragen kann. Etwas Wunderschönes. Und, und das auch anzuerkennen, nicht? das braucht Demut. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, wie soll ich wissen, wo ich überhaupt hingehen soll? Nicht? Wenn ich nicht in Bezug auf, ich war also ein bisschen, letzte Tage waren für mich persönlich ein bisschen verrückt, weil ich war gestern Morgen in Rom, gestern Nachmittag in München und heute hier. Und, und ich, wenn ich jetzt aber in, in Wien bin und ich bin, denke, ich bin eigentlich in München, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt irgendwie die falsche Richtung gehe, weil ich nicht meinen Ausgangspunkt richtig einschätze. Ich muss wissen, wo ich bin. Und das braucht Demut. 
wir Christen versuchen, viele Wege einzuschlagen, um das zu, einfach mehr in diese Demut reinzukommen. Nicht? Kontakt mit der Bibel, nicht? das ist für uns immer ein bisschen ein Spiegel. Feedback von den anderen anzuhören, was sie sagen. Und das nicht gleich persönlich nehmen, nicht, sondern sehen, okay, was ist da wahr dran? Die Annahme der eigenen Fehler für eine leistungsorientierte Welt ziemlich schwierig, nicht anzunehmen, meine Fehler. Und die, dieses Ding ist super gefährlich, nicht, weil der Stolz uns nicht erlaubt, unsere Fehler anzunehmen. Und dann sind wir frustriert und am Boden geschlagen und zu Ende und, und wir können nicht irgendwie nicht weiter und ich habe es schon wieder nicht geschafft und ich bin nichts wert. Aber wenn man überlegt, ist dieses am Boden geschlagen, kommt nicht aus einer reinen Liebe zu Gott oder zum Nächsten oder zu mir selber eigentlich, sondern es ist purer Egoismus, weil ich nicht annehmen kann, dass ich auch Fehler habe, dass ich Sünde habe, dass ich, dass ich nicht Gott selber bin. Nicht? Es ist und es sieht so aus, als würde ich es annehmen. Das, sonst würde ich nicht sagen, ich bin so schlecht und so furchtbar. Aber eigentlich würde ich am liebsten, dass ich das, was mir gerade passiert ist, einfach aus meiner Geschichte ausradieren können. Eigentlich nehme ich das nicht wirklich an, was gerade geschehen ist. Ich schaue es nicht wirklich in den Augen. Ich möchte es am liebsten ungetan machen. Und das ist nicht Demut. Demut verliert keine Sekunde in nutzlosen Lamentationen über die Vergangenheit. Die Demut sagt, ja, Herr, es tut mir leid, ich bin gefallen auf die Nase, aber du kennst mich. Danke, dass ich nicht viel weiter gefallen bin. Ich stehe da auf und geht weiter. Staub erwischen, Krone richten, weitergehen. Also diese, das ist Demut. Und das ist super wichtig, um eben auch tiefen Wandel hervorzurufen. Zweites Prinzip. Und dieses Ding jetzt ist ein bisschen schwieriger. Aber hoffentlich könnt ihr irgendwie nachvollziehen, was ich jetzt sagen will. Also, es gibt die erste Lesung heute, das wäre vielleicht Hausaufgabe. Nein, keine Hausaufgabe. Aber wenn jemand möchte diese Woche mal Baruch, allein der Name hört sich sonst irgendwie so ganz cool an, so Baruch. Also aus dem Alten Testament, eine Bibel, 5, 1 bis 9. Baruch 5, 1 bis 9. Und das ist eine wunderschöne Stelle. Und wo es geht darum, dass Gott, Jerusalem, oder mit anderen Worten auch, Jerusalem ist ein Bild für uns, das Kleid deiner Trauer und deines Elends ablegen soll und den Schmuck der Herrlichkeit, die Gott für dich immer verleiht, anzulegen. Und dann heißt es, denn Gott will deinen Glanz, den ganzen Erdkreis und den Himmel zeigen. Und das ist eine Verheißung auch von jedem von uns. Er möchte dein Glanz, dein Glanz, den ganzen Erdkreis und den Himmel zeigen. Er möchte es zeigen in der Welt um dich herum, nicht, wer du eigentlich bist. Er möchte, dass, dass du, dass du, that, that you can shine, ich weiß nicht, wie man das leuchten kannst, nicht vor deinen, vor deinen Mitmenschen. Und Gott gibt dir für immer den Namen Friede der Gerechtigkeit. Dann sagen wir, okay, was soll das heißen? Und das Erste, vielleicht einfach ein bisschen zur Verständnisfrage, zwei hier gibt es zwei Worte, Friede und Gerechtigkeit. Jetzt Friede wird klassisch definiert als die ruhende Ordnung, tranquillitas ordinis. Friede kann passieren, wenn Ordnung geschaffen ist. Herzensfriede passiert, geschieht, wenn ich Ordnung schaffe. In meiner Beziehung zu mir selber, in meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen und meiner Beziehung zu Gott. Dann entsteht Friede, entsteht Friede im Herzen, sonst ist Krieg in mir. Gut. 
Das heißt, Gerechtigkeit bringt Frieden. Aber wir Christen würden jetzt sagen, die reine menschliche Gerechtigkeit ist einfach zu wenig. Nicht? Gerechtigkeit heißt, jedem das zu geben, was ihm zusteht. Und wenn wir aber Gott rauslassen, dann ist jemand sehr wichtig da ausgelassen in diesem Ding. Und außerdem ist uns unser Bewusstsein, dass wir nie jeden wirklich letztendlich allem das geben können, was ihm zusteht. Weil wir nicht vollkommen sind, weil wir Fehler haben. Und deswegen brauchen wir eine andere Art von Gerechtigkeit. Paulus würde sagen, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Der lebt aus dem Glauben. Jetzt Glauben, haben wir versucht letzte Woche zu sagen, ist nichts anderes als die Annahme der Liebe Gottes. Ist nichts anderes als Ja zu sagen zu dieser Gerechtigkeit, dass er in mir schaffen möchte. Er macht mich gerecht durch sein Sterben am Kreuz. Nicht? Das ist eigentlich der Kern der christlichen Botschaft. Dass wir nicht ständig uns selber gerecht machen müssen. Dass wir nicht durch Leistung und Anerkennungssuche und ich weiß nicht was alles, versuchen müssen, uns selber gerecht zu machen. Sondern er macht uns gerecht. Und wir dürfen, wir dürfen diese Liebe, diese bedingungslose Liebe erstmal annehmen und aus ihr versuchen zu leben. Natürlich mit all unserer Schwäche, wir fallen immer wieder auf die Nase. Aber aus dieser Gerechtigkeit, dass er mir schenken möchte, ähm, zu leben. Es gibt einen, einen schönen Satz von Elia, dem Propheten, der der einzige Treue war im Alten Testament, irgendwie, und alle sind abgefallen von Gott, und der, der böse König kommt einmal zu ihm und er sagt irgendwie zu ihm, ich bin der Elia, der vor Gott steht. Ein wunderschöner Ausdruck seiner eigenen Identität. Er weiß, wer er ist. Er ist jemand, der vor Gott steht. Dieses Glauben ist eben dieses Schauen, diese, das haben wir letzte Woche gehabt, diesen Blick nach oben zu erheben, nicht? diesen Blick Gottes zu erwidern, sich anschauen zu lassen von ihm, ohne Angst zu haben, in seiner Gegenwart zu sein. Und nichts hilft mir besser, in meiner eigenen Identität zu wachsen, als, als das, mich anzuschauen, wieder zu Spiegel zu sehen, in seinen Augen, wer ich eigentlich bin. Wie sieht mich er? Und er sieht mich herrlich und glorreich und wunderbar. Und, und das anzuerkennen und das anzunehmen, das ist der Glaube. Jetzt heißt es hier, dass... Legt den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit an, setzt die Krone der Herrlichkeit des Ewigen aufs Haupt. Also legt den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit an. Und hier hat man zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist es Gott, der uns gerecht macht, aber es ist mein Mantel. Das heißt, es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie, ja Gott schmeißt einen Teppich über mich sozusagen, dass seine Gerechtigkeit ist. Und wenn er mich sieht, dann sieht er mich gar nicht, sondern sieht nur seinen Mantel. Sondern, sondern ich werde innerlich verwandelt. Was Gott vorhat, ist mich innerlich zu ändern. Und dass ich durch seine Kraft auch anders leben kann. Also dass ich nicht nur so Gebote höre, wie liebt einander, sondern dass ich eine Kraft bekomme, das auch wirklich zu tun. Und das ist, dass die Gerechtigkeit eben die, eben die von Gott kommt. Und wenn ich aber gar nicht erst glaube, dass das möglich ist, ja? also tiefer Wandel setzt auch gewissermaßen voraus, dass ich glaube an meine eigenen Größe durch seine Kraft. Das Problem ist, dass wir halt oft, sehr oft merken, dass wir auf die Nase fallen und dass wir lauter Fehler machen und dass wir unzulänglich sind und dass wir, 
unsere Träume nicht erfüllen und so weiter. Und dann mit der Zeit, besonders vielleicht nicht die Jüngsten unter uns, aber je mehr man voranschreitet in den Jahren, hat man vielleicht die Versuchung, nicht mehr daran zu glauben, dass man sich irgendwie zufrieden gibt mit Mittelmäßigkeit, mit einem irgendwie durch das Leben dümpeln und irgendwie überleben, statt wirklich tief zu leben. Und da braucht es gerade diesen Glauben, dass er mir etwas schenkt, das, das mich fähig macht, ganz anders zu leben, göttlich zu leben, würden wir sagen. Es gibt einen Spruch auf Englisch, den ich versucht habe, mal so zu übersetzen. Wenn du nicht das tust, woran du glaubst, wirst du daran glauben, was du tust. Es gibt, das ist auch sehr viel mit dem Frieden zu tun in unserem eigenen Herzen, nicht? Wenn du nicht das tust, woran du glaubst, dann beginnst du daran zu glauben, was du tust. Nicht, weil ich habe hier meinen Glaube und vielleicht hier meine Handlungen, was ich so mache. Wenn ich die beiden Dinge nicht zusammenbringe, dann habe ich ein Problem, nicht, weil wir diesen Zwiespalt in unserem Herz nicht aushalten können. Und da ändert sich eines von beiden Dingen. Entweder ich bringe mein Tun in Übereinstimmung mit meinem Glauben oder ich bringe meinen Glauben in Übereinstimmung mit meinem Tun. Deswegen ist es auch, auch sehr typisch, was nicht, wie es euch geht, aber wenn man in einem gewissen Bereich einfach nicht das tut, was man eigentlich in seinem Herzen spürt, nach einer Weile findet man überhaupt kein Problem mehr damit oder wenig. Weil man beginnt das zu glauben, was man tut. Und gerade auch in diesem Bereich, dieses Bewusstsein, ja, er möchte mir eine Kraft geben. Wenn ich, wenn ich nicht aus dieser Kraft heraus lebe, dann ähm, werde ich auch bald nicht mehr daran glauben. Und dieses vor Gott stehen, dieses, dieses aus diesem Glauben heraus leben, ist, ist auch wiederum dieses, ist fast eine mystische Haltung. Nicht? Es, ist, es ist, Herr, ein bisschen was Papst Franziskus einmal sagte, wir leben in einer, Techno, in ein, was er nannte, kompliziertes Wort, aber technokratisches Modell, nicht? Die Wirklichkeit ist da draußen und ich soll sie so manipulieren oder wir leben in einer Welt, die diese Wirklichkeit, ich überlege, wie ich sie verwandeln kann, sodass sie das tut, was ich will. Ob das ein anderer Mensch ist oder eine Sache, ist eigentlich egal. Aber der Christ sollte eigentlich andersrum leben und zu sagen, okay, da ist die Wirklichkeit und ich sollte mich fragen, okay, was möchte die Wirklichkeit mir jetzt sagen? Was, was ist jetzt der Anspruch an mich? Und das ist dieses, dieser Glaube, der versucht hinzuhören, okay, Herr, in dieser Situation, was sollte es sich in meinem Herzen ändern, sodass ich das lebe, was du mir da sagen willst? Also, und das schenkt Frieden. Das schenkt, das schenkt Frieden, weil dann Dinge werden halt immer mehr geordnet. Ja, und ich weiß nicht, so kompliziert. Anyway. Ähm, Dritter dritte Punkt, die Herrlichkeit der Gottesfurcht. Und hier möchte ich etwas sagen über die Gottesfurcht. Ich habe lange über, überlegt über die Gottesfurcht und ich habe einmal eine Dusche genommen und ich, dann habe ich gedacht, hm, ich glaube, während der Dusche, ich glaube, jetzt habe ich es. Die besten Ideen kommen manchmal unter der Dusche. Solange man warmes Wasser hat, wenigstens. Ähm, und ich habe mir gedacht, vielleicht ist Gottesfurcht ein bisschen wie Scham. Nicht? Weil irgendwo so heißt es in der Bibel, die Liebe treibt die Furcht aus. Wo es, wo, wo es Angst gibt, gibt es keine, oder besser gesagt, wo es Liebe gibt, gibt es keine Furcht. Aber warum sagen wir, wir sollen Gottes, Gott fürchten? Was soll das heißen? Hört sich irgendwie komisch an. Und ich denke, es ist ein bisschen wie der Scham. Weil die Scham ist so, dass das Scham ist ja ein Verteidigungsmechanismus. Ich, mach, ich, ich schließe mich sozusagen, wenn ich merke, dass jemand 
mich nicht respektiert, auf irgendeine Art und Weise, oder mich manipulieren möchte, oder mich nutzen möchte, oder mich gebraucht, oder so, dann mache ich zu. Nicht? Dann, dann, dann verschließe ich mich. Dann. Und es ist eine Art Verteidigungsmechanismus. Aber je mehr ich merke, dass der andere mich wirklich liebt, desto mehr kann ich mich auch öffnen. Kann ich mich mehr aufmachen. Nicht? In Beziehungen sieht man das besonders stark. Nicht? Gerade auch in Liebesbeziehungen. Nicht? Ich kann mich mehr öffnen, je mehr ich merke. Aber interessanterweise, in dem Moment, wo ich merke, dass der andere mich nicht so respektiert, mache ich wieder zu. Und das heißt, dass die Scham, es ist nicht, dass es durch die Liebe einfach zerstört wird, sondern ihre Bedürfnisse werden erfüllt durch die Liebe. Also irgendwie, als würde die Scham ein Teil der Liebe selber sein. Aber in dem Sinn, dass, dass sie zurücktreten darf, je mehr Liebe auftaucht. Und ich glaube, Gottesfurcht ist etwas Ähnliches. Das heißt, es ist nicht, dass ich mich jetzt von Gott fürchten muss, oh Gott, der wird mich jetzt gleich von Erdboden verschwinden lassen. Sondern es ist einfach dieses Bewusstsein, Erstmal, vor wem ich da eigentlich stehe. Wer ist er und wer bin ich? Ja, er ist mein Freund, aber er ist auch der Löwe sozusagen. Nicht Er ist der Allmächtige. Er hat dieses ganze Universum geschaffen, er hält mich in der, im Dasein. Er ist nicht nur ein Spielzeug, es, er ist der Allmächtige. Und dieses Bewusstsein, ich glaube für, also für uns Modernen ist ein bisschen schwierig, dass, ja Gott, okay. Aber, aber dieses Heilige, dieses Sakrale, nicht dieses, das verlieren wir manchmal auch ein bisschen, manchmal auch in unseren Kirchen so ein bisschen, nicht dieses Bewusstsein, wer ist das eigentlich? Nicht? Und dass die, viele der Propheten dazu geführt hat, dass sie einfach auf ihr Gesicht vor ihnen hinfallen, nicht? weil wir merken, was, was für eine Herrlichkeit das ist, was für ein Wahnsinn das ist, nicht wie Petrus hinfällt vor Jesus und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Also das ist die eine Seite. Aber das andere ist ja dieses, was wir auch bei Shadow versucht haben zu erwähnen, dieser Gott, der mich anschaut. Nicht? Ich bin ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Also dieser allmächtige, riesige, großer, ewiger Gott, er liebt mich persönlich. Und die Gottesfurcht führt uns dazu, dass wir noch mehr überwältigt sind von dieser Liebe. Deswegen. Weil ich weiß, auf einmal durch die Gottesfurcht hilft mir zu begreifen, wer es ist, der ich da vor mir habe und in dem ich, mit dem ich in einer Beziehung bin. Und, und der mich liebt, der, für den ich wichtig bin. Für den ich nicht nur einfach eine Nummer bin, ein nutzloses Irgendwas, ein Stück Sand auf, der, auf dem Strand des Meeres. Nein, ich bin für ihn wichtig, so wichtig, dass er für mich gestorben ist. Und wenn wir, wenn wir das checken, dann ja, es kann dann die, die Gottesfurcht sozusagen zurücktreten, aus der Beziehung im Sinn, dass ich mich nicht, ich habe jetzt keine Angst, aber, aber weil die Bedürfnisse von dieser Gottesfurcht auch erfüllt sind, weil ich mich, weil ich weiß, vor dem ich stehe und, und, und ich darf mich lieben lassen. Und ich glaube, das ist gerade das, diese Gottesfurcht, die dann zu Herrlichkeit führt. Also das, das führt nämlich, wir haben vorher am Anfang gesagt über die Demut, aber ich glaube, diese Gottesfurcht, die, die hat noch eine ganz andere Ebene von Demut. Und, und die tritt zurück, sodass Gott in einem wirken kann. Und sie baut eben nicht auf die eigene Stärke und die eigene Kraft und die eigene dies und jenes. Nicht, es ist, ich glaube, gerade jemand, der, der erfüllt ist von, wir würden sogar sagen als Christen, ist eine Gabe des Heiligen Geistes, der Gottesfurcht. Weil die, also jemand, der so lebt, der hat eine unglaubliche Tatkraft und eine unglaubliche Stärke, weil er 
und sich vor nichts anderes fürchtet. Ich jetzt ein bisschen, was ich, was ich sagen will. Das ist ein bisschen, vielleicht, weiß nicht, hoffentlich nicht zu kompliziert, das irgendwie nachzuvollziehen. Aber, aber die, es führt zu einer unglaublich tiefen Demut, die mich aber dazu führt, dass ich alles von Gott erhoffe. Und dass ich total weiß, der ist der Allmächtige. Das heißt, er, er kann durch mich unglaublich Großes tun. Und das führt zu einer immer größeren Herrlichkeit. Ich, für mich ist ein, ein geniales Beispiel davon die Mutter Teresa von Kakuta gewesen. Kleine Frau, die keine Sprachen kannte, die keine großartige Bildung hatte, aber talk about, like, also die hatte Furcht von nichts und die ist in eine Kriegszone reingegangen und sie hat alles möglich gemacht, weil, weil, weil sie nicht auf ihre eigene Gerechtigkeit, weil sie nicht auf ihre eigene selbst gebaut hat, sondern weil sie wusste, mit, wer ihr Partner war. Und ich glaube, wenn wir Instruments of Change, wenn wir Instrumente des Wandels in unserer Gesellschaft sein wollen, je mehr auch dieser Aspekt in uns eintritt, desto größer wird unsere Fähigkeit sein, auch Instrumente des Wandels in unserer Stadt, an unserer Welt und unserer Kirche zu sein. Ähm, ich wollte ein, ein letzter Gedanke noch bringen, also die zwei Dinge hier einfach nur andeuten, vielleicht irgendwann geht es die Gelegenheit, es gibt einen schönen Satz. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Und was, worauf ich hier hinweisen möchte, ist, er sagt, okay, Liebe ist das Wichtigste, stimmt. Aber diese Liebe braucht Einsicht und sie braucht Verständnis. Die ist nicht einfach beliebig. Liebe die Flasche, liebe den Menschen, liebe... Also es kommt darauf an, was liebst du, ja? Also die Liebe braucht eine Richtung und Sie braucht Verständnis, sie braucht Einsicht. Und deswegen heißt es in Hohelied der Liebe, Kapitel 2, Vers 4, in einer Übersetzung, wie Augustinus auch verstanden hatte, du hast meine Liebe geordnet. Tiefer Wandel mit dem Menschen hat auch einfach damit zu tun, die Liebe zu ordnen, die in mir ist. Wir sind Abbilder Gottes, Gottes Liebe die beste Vision, deine selbst zu werden, heißt, deine Liebe zu ordnen. Worauf hast du deine Liebe gerichtet? Was liebst du? Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Du wirst es werden, was du liebst. Oder man könnte es vielleicht auch so sagen, nicht order your love and love will order you. Das ist der Grund, warum auch der Augustine sagt, ama et fuck quod vis Liebe und tu, was du willst. Das ist so eine unglaubliche Freiheit. Liebe und tu, was du willst. Und nicht, weil es Beliebigkeit ist, sondern weil die Liebe geordnet ist. Und die Liebe ist mein Ansporn. Die Liebe ist mein Gewicht, das sozusagen meine Motivation, das alles mich treibt, was ich mache. Ordne deine Liebe und deine Liebe wird dich ordnen, auch innerlich, und wird diesen Frieden dir schenken. Und dann letztens, ein Schritt äh, vielleicht. Ich vertraue darauf, das war die zweite Lesung heute, dass er das bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Und für uns, naja, für euch vielleicht Millennials, glaube ich, ist das ganz wichtig. Es geht um einen Prozess. Es geht nicht von etwas, was Wandel, tiefer Wandel geschieht nicht heute Morgen. Klick und ich bekomme, was ich will. Sondern es ist, dauert einfach Zeit. Es ist ein Prozess. Und es hat begonnen, aber, und das braucht das Schritt des Vertrauens wieder auf Gott, er kann es auch vollenden. Er hat etwas begonnen, es hat eine Taufe begonnen, aber es wird auch, er wird es Vollendung bringen, aber es braucht Zeit. Es braucht Zeit. 
Und das sollte uns nicht entmutigen. Es braucht kleine Schritte. Es braucht kleine Handgriffe. Nicht die Kleinigkeiten, nicht die langsam etwas Großes auch bewirken. Ich, eine, ich war mit einem von euch vor kurzem in einem Museum in London, lustigerweise, und ich hab, da gab es ein Zitat von Henry Ford, das wollte ich hier projizieren, habe ich es vergessen. Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs. Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs. Nicht? Das ist seine Theorie hinter seiner Auto-Assembly-Line. Ähm, also es braucht Zeit, es braucht kleine Schritte und das sollte uns nicht entmutigen. Also dieses Vertrauen am Ende. Also die fünf Punkte waren Demut, Gerechtigkeit, Gottesfurcht, geordnete Liebe und Vertrauen.